0: 08, seguimos aquí en Insurrectas, me encantó el glosario estuvo muy 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 bueno, muy necesario también y escuchamos a Liliana Felipe, eh, a Ramón Agustamante, bueno, completito ¿no? Eh, les queremos recordar nuestras vías de contacto si nos quieren escribir lo pueden hacer al 3516 200 094 3516 200 094 y también nos pueden buscar por las redes Estamos en Facebook como Insurrectas, en Instagram como Insurrectas en la radio y en Twitter como Insurrectas 3, con el numerito 3 al final. También nos pueden buscar por Spotify, que allí tenemos subidos algunos episodios insurrectos. Y aquí nos llega un mensaje de Liliana Quinteros, dice «Hola, martes, miércoles y jueves, mis programas preferidos de la tarde-noche de esta radio». Temas muy importantes. Muchas gracias. Bueno, ah, gracias, gracias Liliana un Quinteros. Oyente.
1: Un saludo grande, muchas gracias. Y así como lo habíamos anticipado... Hace un ratito estamos en contacto con Carolina Osán. Ella es periodista socioambiental y, eh, bueno, vamos a, a charlar con ella acerca de la audiencia pública por la autovía de Parabachasca de la Ruta 5 que tuvo lugar la semana pasada, eh, bajo la consigna, bajo el lema, sin licencia social no habrá, no hay ni habrá licencia ambiental. Así que, bueno, queremos conocer sobre ello. Hola, hola Caro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches.
2: <risa> Hola, buenas tardes, noches, allá citadinas noches, podemos decir, y noches serranas por acá eh, Qué lindo Qué, qué bueno lindo. escucharlas <risa> Yo estoy muy contenta de ser parte de Insurrecta Soy Muy buena la música y muy bueno ese glosario de feminismos Debo. Eh, me quedé escuchando muy atenta la descripción de ecofeminismos Bien, Caro, <risa> sí,
1: sí. vos eh, también, bueno, muchas, muchas gracias eh, Aquí eh, bueno, estuvimos un poquito escuchando, eh, tratando de, de entender un poco, porque pasa lo mismo de siempre, vos formaste parte de, de la audiencia pública, querés contarnos, eh, bueno, qué es lo que se lo que se puso en cuestión, qué es lo que se estuvo debatiendo en, en la audiencia pública.
2: Dale, bueno, un breve resumen de qué se trata este proyecto, este mega eh, proyecto, yo lo llamo Mega Obra Vial, del gobierno provincial, la alternativa Ruta 5, eh, es una alternativa a un tramo de la ruta que llega hasta Calamuchita, desde donde les estoy hablando hoy, en distintas instancias de construcción, ¿no? En primer momento, en principio, son 28 kilómetros que van desde Altagracia hasta La Serranita, Armando, haciendo, una, construyendo una nueva ruta sobre bosque nativo, zona roja y zona amarilla, según la ley de bosques vigente, eh, a la cual le falta un ordenamiento territorial para poder reactualizar estas zonas, pero lo mismo, estamos hablando de zonas de alto valor de conservación de biodiversidad, ¿no? En un momento histórico mundial con una pandemia resuelta en medio de una crisis climática global también. Eh, yo no hablo más de cambio climático, sino hablo en términos de crisis climática, en donde tenemos que volver a pensar, como postulan los ecofeminismos, este vínculo que tenemos con la naturaleza, con el ambiente, entre nosotras, nosotros, nosotres, buscando una forma que sea amorosa, que sea de cuidado, que sea armoniosa para nuestro presente y para el futuro. Esto no es lo que está proponiendo esta mega obra vial ecocida, eh, por el contrario, eh, la traza propuesta avanza sobre bosque nativo de categoría roja y amarilla, esto va a ser construido por la empresa Camino de las Sierras, quienes tienen la concesión de todos los ingresos los peajes, eh, de ingreso a la ciudad de Córdoba. Eh, entonces, estamos hablando de un emprendimiento multimillonario también, eh, con fondos eh, que surgen de un crédito internacional que está vinculado a la autovía del Punillo también, porque se plantea en principio como una obra que, a pesar de los costos ambientales, como lo dice la. Eh, el informe, el estudio, la evaluación de impacto ambiental trae beneficios sociales. Bueno, ¿cuáles son esos beneficios? Llegar más rápido desde la ciudad, <coughs> perdón, desde la ciudad de Córdoba hasta eh, todas estas localidades que están en el valle de Parabachasca, también, eh, por consiguiente, al valle de Calomuchita, porque eh, también se hace una duplicación de calzada que va desde. Eh, la Serranita Estadillo, Ciudad de América, entonces en cuestión de minutos estás en el Valle de Calamuchita, en el dique Los Molinos, en eh, Los Aromos, eh, ¿no? Este, eso por un lado. Por otro lado, que reduce una situación real de embotellamiento, de congestión, de tráfico que sucede algunos momentos de algunos días de las temporadas altas en Córdoba, de turismo, que son las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, también los fines de semana largos. Por otro lado, sostienen, quienes están a favor de esta obra, que eh, se reducirían eh, las estadísticas de accidentes, pero no se presenta nada, no se presenta ningún dato, solamente recortes periodísticos que muestran esta situación real, ¿no?, que sucede, nadie desconoce en el Valle de Chasca que esto es una realidad, esta congestión, pero bueno, hay alternativas, hay otras formas, hay otras prioridades también que surgen en estas localidades, en las vecinas, los vecinos, las asambleas, y que tienen que ver con su vida diaria, con los problemas socioambientales diarios que ya tienen, con la falta de infraestructura que tienen la mayoría de estos pueblos, también el Valle de Calamuchita, porque ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años, y a partir de la pandemia, más aún, eh, la, la cantidad de habitantes, ¿no?, de personas que eligen vivir en nuestros pueblos, y lo que se dice en estos pueblos y en nuestros pueblos es, por un lado, que nadie nos preguntó si queremos esto, a costa de nuestros ríos, nuestros montes, nuestras cuencas hídricas, nuestra fauna, nuestro bosque nativo, nuestra salud, nuestra salud también, sí. este, y por otro lado que existen otras prioridades, ¿no? Sí. Como decía recién, faltan hospitales, eh, falta infraestructura, faltan eh, elementos en los dispensarios, faltan eh, dinero, faltan honorarios para los profesionales de la salud, faltan escuelas, faltan aulas, faltan un montón de cosas, falta tratamiento de cloacas también, ¿no? No me, no me quiero olvidar de eso porque es algo que, que estamos sufriendo eh, en Calamuchita también. Y
0: Caro, bueno, ¿cómo estás? Te habla <risa> Vicky te acá. Que hable, chica. <risa> Está bien, eh, bien claro. Eh, te habla Vicky acá de este otro lado. Te hago una consulta, ¿hubo estudio de impacto ambiental para, para proponer una autovía o semejante obra?
2: Bueno, esta audiencia pública digital es un paso que es necesario, obligatorio por ley provincial, por ley nacional, para todos estos tipos de emprendimientos, de proyectos, y para esta instancia de consulta ciudadana, no vinculante, es decir, lo que se manifieste y se exponga, no influirá finalmente en la decisión, pero sí es una instancia eh, democrática, de encuentro, de, de, de expresión, también de poder canalizar mucho enojo que hay en la ciudadanía. Se, pre, se debe presentar una evaluación de impacto ambiental, es un estudio a cargo de un grupo, un equipo de biólogas, biólogos, un equipo interdisciplinario, eh, contratado por quienes logran la concesión, en este caso Camino de las Sierras, y se presenta el estudio ambiental y se presenta también en términos de poder obtener una licencia ambiental para poder empezar la obra, la la construcción, digamos, el movimiento de suelo. Esto implicó también un OK por parte de los presidentes comunales y los intendentes de las localidades por donde va a pasar esta nueva ruta y esta ampliación de calzada, porque... Tienen que permitir un cambio de uso de suelo en sus localidades. Bueno, ahí tampoco hubo consulta. Bueno, todo esto nos fuimos enterando en esta semana pasada, que desde el lunes al viernes se eh, realizó durante la mañana y hasta la siesta, 3, 4 de la tarde más o menos duraban las, eh, las instancias de audiencia, porque fueron las mismas vecinas, vecines, quienes organizados en la Asamblea para Bachasta, que convocó a una autovía una acción directa eh, la, la tarde anterior a la primera jornada de audiencia, eh, expusieron sus argumentos. Hicieron un estudio del estudio de impacto ambiental, ejerciendo la comunicación, la, el derecho a la información y la difusión. La verdad que es... Maravilloso dentro de toda esta catástrofe eh, poder eh, valorar, reconocer el gran trabajo técnico que tienen hoy por hoy las asambleas después de un montón de años de lucha y también, bueno, de especializarnos, ¿no? Eh, entre los saberes populares, los saberes técnicos, bueno, hay nueva bibliografía de nuestro monte, de nuestro valle, de nuestros eh, bienes comunes y que fueron generados por las asambleas. Esto es importantísimo mencionarlo. Y en este estudio, del estudio de impacto ambiental, la gente, las, vecinas, las vecinas encontraron, por ejemplo, citas de Wikipedia, eh, encontraron oraciones copiadas y pegadas erróneamente, encontraron, es un trabajo que hace agua, vale la expresión, por todos lados no tuvieron tiempo de hacer avistajes, hicieron un solo avistaje de aves, no sí. hicieron tampoco, eh, nada, un estudio de la fauna, de la, le falta tiempo, le falta calidad técnica, es sorprendentemente flojo en términos técnicos y científicos, ese estudio de impacto ambiental, eh, no hay datos, hay palabras, hay mucha argumentación, y hay un visto bueno también, eh, que puede leerse en términos políticos por parte de la eh, perdón de la eh, provincia ¿no? de la autoridad competente en este caso que es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Ambiente y Cambio Climático en ese espacio estamos defendiendo el monte nativo el menos del 4% de bosque que nos queda en plena crisis hídrica que está viviendo la provincia con todos eh, los problemas y las problemáticas socioambientales que está padeciendo Córdoba en toda la provincia. Increíble, Parado ¿no? Que,
1: que, el, que el fundamento sea, eh, bueno, agilizar el tránsito, eh, eh, hacerlo un poquito menos congestionado, justamente para favorecer el turismo en determinadas épocas, que el turismo va a ver una parte que ya no va a estar porque se va a romper para hacer esa ruta. O sea, es como hasta una paradoja, ¿no? Visto claro, a costa desde costa de... Fundamento.
2: A costa de qué. A costa de que Nadie nos preguntó eh, a, la, a las personas que habitamos Calamuchita si queremos que sea a costa de nuestro monte, de nuestro río, del Lille Los Molinos, que es... Otro de los grandes atractivos turísticos que tiene y fuente de recursos económicos también, motor de la economía de nuestro valle. Eh, algo que me faltó compartirles también es el impacto sonoro que va a tener esta autovía en el monte, en las partes de monte que queden en las vecinas y los vecinos, la contaminación lumínica, el impacto cultural y social, no estamos hablando solamente de naturaleza, porque esto también afecta la economía, la pequeña economía de esas localidades, los pequeños comerciantes, que hoy tienen su negocio, por ejemplo, al lado de la ruta, luego no lo van a tener, esa ruta eh, deja de proveerles, este ingreso económico que tienen como actividad económica, ¿no? Eh, o sea que los bueno. que los, los daños, las
1: consecuencias que, que trae son, eh, bueno, son <risa> catastróficas en todos los aspectos, tomando en cuenta eh, que, se, que, se, que se va a, a destrozar, se va a explotar una parte importante de bosque nativo, también una cuenca hídrica importante, ¿no? Sí, y esto no
2: es algo que pasa alejado, apartado o fuera de una lectura que tenemos que ampliar y abrirnos un poquito más y no pensar la provincia de Córdoba, pensar nuestro país, ¿no? Esta ruta, esta mega obra, yo hace un rato les decía, está conectada a la autovía de Punilla y está conectada a otros proyectos de autovía que vienen luego. Estamos hablando de rutas nacionales, por dónde... Van a circular tránsito pesado, camiones de carga pesada, que se van a estar llevando nuestras riquezas también, ¿no? Hay todo un modelo extractivista, eh, patriarcal, ecocida, terricida como dicen las hermanas indígenas eh, del Movimiento por el Buen Vivir, que está en consonancia con la lucha que están dando en la Patagonia, con la lucha que se está dando contra la mega minería en Andalgalá y en, toda, en todo cuyo, contra la megaminería en el norte, contra las fumigaciones, ¿no? Estamos interconectadas y esto solo va a cambiar cuando realmente se tome la conciencia y la acción y la voluntad política de cambio. No puede seguir, no podemos seguir coexistiendo con esta forma de cocida y terricida. No es compatible. Y da la sensación también, que es un poco
0: lo que hablábamos la otra vez con Raúl Montenegro, que hay como una, una forma de, de hacer políticas públicas en las cuales se empieza a, en el orden invertido de las cosas, digamos, en vez de hacer el impacto, el estudio de impacto ambiental antes y luego proponer. Eh, como que se da el visto bueno, se propone, y después se adapta a eso todo lo otro, digamos, a la fuerza, obviamente, y mal hecho.
2: Eh. Claro, porque no hay consulta popular, este tipo de proyectos trae de la mano la necesaria falta de consulta popular vos abrís el diálogo y las personas que habitan en el día a día estos lugares no quieren esto no queremos esto, por eso hablamos también de cuerpos territorios porque son nuestros propios cuerpos y cuerpas las que ponemos a la hora de defender el lugar que habitamos eh, es totalmente eh, va totalmente en consonancia con formas no representativas ciudadanas. Por eso yo vuelvo a tomar en valor, a pesar de que pido la nubilidad de la audiencia como expositora, a pesar de que está viciado de faltas y de fallas que justamente vician el espíritu de ciudadano y democrático que tiene en esta instancia, para poder encontrarnos y seguir tejiendo redes en común. Fue muy interesante... Eh, red y conocimiento y saberes Y vernos, vernos que estamos ahí Defendiendo este, esta casa común ¿no? eh, Muy interesante lo que sucedió Mientras sucedía la televisación A través de YouTube De las audiencias públicas Y cómo de repente el chat Se convirtió en un canal ciudadano de expresión ¿no? Muy presente Los cinco días de audiencia pública Las vecinas y los vecinos manifestando Tirando información Compartiendo también información sobre un drive, de, eh, porque bueno, esto también tiene que ver con eh, nosotros que estamos acá contándoles a ustedes en la ciudad, y parece que no afecta, pero sí, porque estamos interconectados, no vuelvo a traer esta idea de que compartimos un todo mucho más grande que incluso los espacios que habitamos o los más cercanos, no eh, nuestra cuenca hídrica eh, les abastece de agua a ustedes que habitan la ciudad, entonces, esto es información que necesitamos tener todas, todas y todos, no importa el lugar donde estemos, porque de una u otra manera sufriremos también las causas socioambientales de este tipo de, de emprendimientos ecocidas.
0: Bueno, un poco también lo que es lo que escuchábamos recién en el glosario feminista cuando hablábamos de feminismo antiespecista, ¿no? El especismo es eso, es pensar de que... El ser humano está por, el ser humano está por encima de todo y que nada nos afecta y que somos un, un ente aparte de la naturaleza y cuando no es así, está cuando todo. Somos parte. somos parte. y obviamente que todo nos, nos afecta. Caro, vos al principio mencionaste de que también en la audiencia pública se propusieron alternativas a este proyecto. Eh, ¿Recordás más o menos a, a grandes rasgos si nos podés contar, si, si te acordás, eh, cuáles fueron esas alternativas que se propusieron?
2: Mira, la alternativa propuesta, por ejemplo, para el lo que es Cala Muchita, tiene que ver con activar caminos que ya existen. Por ejemplo, a través de San Ignacio que nos conecta con para el Valle de Parabachasca. Si nosotros nos situamos, hacemos un dibujo en un mapa y vemos la forma que toma esta nueva ruta que está ahí nomás, de la autovía que va a Río Cuarto, vemos también más adelante que hay una interconexión con San Ignacio por donde se llega acá a la Muchita, y ahí nos estamos ahorrando un costo ambiental muy grande que no podemos pagarnos, que no, y que no van a pagarnos las generaciones futuras, lo estamos pagando nosotros ahora. ¿no? Esa es una de las alternativas. Eh, pueden existir otras, porque en definitiva lo que no hubo fue diálogo, entonces tampoco hubo formas de poner en común alternativas. Lo único, el único cambio que tuvo este proyecto se da a la altura de la rancherita y fue bastante llamativo por ser el primer día de exposición en donde el intendente de la comuna de la rancherita, Alejandro Sosa, que es eh, gestión a nivel incluso nacional, pero provincial ni hablar, pero a nivel nacional también eh, en gestión pública de residuos y energía solar. Eh, y comenzó diciendo que estábamos en una situación de gravedad ambiental eh, inmediata, pero bueno, que el gobierno provincial había decidido que el turismo sea uno de las principales, uno de los principales motores económicos de la provincia. Entonces, eso afecta esta parte del camino que ahora, eh, en donde suceden estos embotellamientos, impacta ambientalmente de forma directa con su, en su comuna y en su ejido que es reserva natural. Y dijo: No, no queremos esto. Acá se hizo un cambio, se logró hacer un cambio en esa traza, en esa parte de la traza, eh, porque tuvieron en cuenta que era reserva natural. Entonces. Hay algo que tiene que ver con las alternativas posibles. Hablan en el comienzo que analizaron otras variables, otras formas y que las descartaron, pero no fueron todas. Eran algunas. Se ve que hay más posibilidades. Existen otras respuestas a esta situación, pero no hubo consulta y no hubo consulta porque apuro también. Acá nos no llega.
0: No sí, perdón, que te interrumpí. Pensé que habías terminado.
2: No, 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 no está bien.
0: No, sí. bueno. Acá nos llegan unos, unos mensajitos, eh, Soledad dice, hola Insurrectas, además de que se debería dejar de fomentar el vehículo, el auto, el camión, como medio de transporte de bienes y personas. Y también nos escribe David, dice, excelente entrevista. Así que, bueno, muchas gracias por estar allí del de, otro lado. Perdón, pero se dice que te interrumpí, pensé que habías terminado.
2: Karen. No, bueno, era, era eso, básicamente, ¿no? Hubo alternativas, hay, es, hay posibilidades, pensemos entre todas, pero bueno, eso no fue lo que sucedió y hoy lo que se dice desde los territorios es que sin licencia social no hay licencia ambiental. No les vamos a dejar pasar, es así. Es verdad. <risa> el, el, el Córdoba tiene una experiencia, tiene un recorrido, tiene historia de lucha, eh, los orígenes de la de Córdoba, ¿no?, nuestra historia, y por eso mismo eh, sabemos lo que somos capaces desde las asambleas de forma organizada, también con los medios comunitarios, con los medios de comunicación de la universidad, con estos programas como los de ustedes que nos abren las puertas para poder compartir, este, y bueno... Echamos a Monsanto, o sea, <risa> yo siempre traigo como la esperanza también, porque si no, si nos quedamos con el dato duro, también eh, nos quedamos con la desilusión, nos atraviesa mucho el cuerpo, nos da mucha bronca y mucha eh, sensación de impotencia, lo tenemos que transitar, lo que promovemos los feminismos, y en mi caso los eco-transfeminismos que habitamos y que nos construimos en identidad viva, estamos en permanente construcción, es sexo. Poder como también, así como entender que somos parte de una cadena, de un todo, de un círculo donde no somos eh, lo principal de la cadena, eh, también tenemos que coexistir con la emocionalidad y activar en conjunto, de forma organizada, para ejercer verdaderamente la democracia, que es la democracia participativa. Uh -huh, Excelente,
1: <risas> completamente, de manera interseccional. Caro, eh, ¿no, no hubo todavía ninguna ninguna respuesta, ninguna fecha, ninguna futura eh, comunicación, reunión todavía?
2: En esta semana va a haber novedades. Eh, y bueno, lo que te puedo transmitir desde un sentir, también desde la experiencia del habitar la calle, la lucha, la comunicación, las asambleas, y es que esto se profundiza, eh, y se, cada, tantos años tenemos estas pausas que son momentos para repensar, para reflexionar, para ver qué hicimos mal, en otras luchas, para reencontrarnos, en eh, base a lo aprendido y diseñar nuevas estrategias, eh, porque no solo es eh, la construcción de la soberanía alimentaria de otros mundos posibles, sino también en este momento, y eso es lo que veo más, reactivar ¿no? eh, la lucha, la lucha organizada.
1: Totalmente.
2: Uh -huh. De las vecinas, los
1: vecinos. Excelente, y qué importante no reconocer ese trabajo de las asambleas en conjunto con, con los habitantes, en este caso de, de la zona de, de Parabachasca, de la Ruta 5.
2: Eh... Impresionante el trabajo de la asamblea,
1: uh -huh. la verdad. Y, y de los medios comunitarios también. Excelente. Así es. Excelente, Caro, excelente, bueno, la, la, la claridad y la cantidad de, de información que, que nos diste en, en media hora. Ojalá que, bueno, que esto eh, realmente eh, también sea eh, otro, digamos, que siga sentando precedentes de, de la lucha y que, bueno, eh, sumado también a la lucha de la Asamblea eh, por la autovía de Punilla, que, bueno, se reconozca que es más grande el, el, el daño que el, que el beneficio, ¿no? Uh -huh. eh, tal
2: cual.
1: Eh, sí, sí. bueno Excelente. Sí. Bueno, Caro, muchísimas gracias, eh, un, un placer escucharte desde el, desde el cuerpo, desde el territorio, desde, desde el alma, así que bueno, un, un, abrazo, no. un abrazo grande. Muchas Ay, gracias, Caro. Un beso, abrazo amoroso para ustedes y para
2: quienes están
1: escuchando. Buenas noches. Chao, chao, un beso.